0: Amém queridos, estamos de volta né? Como nós temos aí ministrado e falado para você no teu coração Esse culto de quarta-feira é para nós é, estarmos aqui falando sobre esse tema E dentro desse tema a gente pode abrir um leque de outros temas Para a gente poder estar tá compartilhando com você A nossa escola de vitória é, que nos ensina, que nos ajuda a levar uma vida vitoriosa né? Como é o slogan da nossa da nossa igreja, e eu tenho falado aqui, comecei a falar quarta-feira passada, sobre nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus, e às vezes a gente abandona a nossa confiança em Deus, porque enfrentamos problemas, é verdade, é o momento quando a gente abandona, duvida, muitas vezes, porque eu estou enfrentando um problema, porque eu estou passando uma dificuldade, é? e aí o inferno ele vem logo sugerir, é? que você... Ah, para que igreja? Ah, é onde está teu Deus? Todas essas frases que você já conhece, certamente já ouviu, como eu ouvi também na minha mente. Por exemplo, esse período que nós estamos vivendo aí de Covid, é, é o que mais as pessoas ouvem nas suas mentes. Você já reparou que tem pessoas que estão morrendo? Pessoas novas, jovens, com saúde lá em cima, pessoas saradas e estão morrendo, poxa, mas como assim, uma saúde perfeita, um corpo perfeito, pois é, mas o ataque, ele é todo mental, ele é todo em cima da cabeça, para dizer, olha, não, não tem mais jeito, já era, ó, oh, você vai ser o próximo, você vai, vai virar estatística, e o que é legal nisso tudo, gente, é que Deus, ele nunca escondeu de nós, que nós, no período que nós passaríamos nesse mundo, nessa terra, nós teríamos problemas, nós iríamos ter lutas pela frente, ok? E o um texto que eu estou usando como base, é esse texto que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, verso 8, e aqui Salomão, é, ele mostra a vida como ela é, vamos dizer assim, é? ele fala o seguinte, olha, ainda que o homem viva muitos anos, ou seja, aproveite esses muitos anos que você vai viver, e regozije-se em todos eles, alegre-se nesses anos, Viva intensamente a vida com Deus Viva o lado bom da vida né? Eu tenho falado sobre isso domingo à noite Que é Jesus Olha, viva Jesus intensamente na tua vida Regozije-se Nesses anos, nesses dias Que o Senhor nos proporciona Mas E aí Deus é muito maravilhoso né? Ele não, ele não nos, nos furta De nós sabermos Que a nossa jornada Ela vai ter lutas elas vão ter situações, mas olha, lembre-se, lembre-se, ó igreja, que há dias de trevas. E olha, ele continua dizendo, teremos dias de trevas na nossa vida, e olha, não serão poucos, mas serão muitos. E eu acho isso fantástico, queridos. Fantástico, porque a gente vê no, no Antigo Testamento, toda essa prevenção da parte de Deus, e a gente chega no, no Evangelho, Jesus também nos adverte em relação a isso. Olha, né, no mundo vocês vão passar por aflições, por problemas. Mas fica certo de uma coisa, né como a gente viu quarta-feira passada. José, Davi, enfrentaram situações de trevas, de problemas, de adversidades. Situações essas né, que trouxeram desconforto para eles, viviam bem, viviam bem nas suas casas, e tiveram que se deparar com uma série de situações né, e, e problemas, e a palavra de Deus não nos esconde isso, mas o mais interessante é que Jesus, por exemplo, quando ele declara, que a gente vai passar por aflições, mas a gente precisa estar com o nosso ânimo renovado, né, a gente precisa se regozijar, como Salomão fala aí no texto, é, porque ele venceu o mundo, ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por isso, mas vocês vão vencer. E no Antigo Testamento também, né? eu peguei José e Davi, textos que mostram que apesar de todas as circunstâncias, de toda a situação adversa que eles passaram, o Senhor era com eles. Né? E eu coloquei esses textos aí, Gênesis 39, 2, né? o Senhor era com José. E veja, não era de qualquer maneira, ele se tornou o quê? Um homem próspero. Sendo escravo, tinha acabado de ser vendido pelos midianitas para potifar. E mesmo assim, Deus era com José. No momento da angústia, no momento da adversidade, Deus era com José. Então, de repente, você está passando um momento de adversidade, um momento de angústia, de aflição. De repente, saúde não vai bem, mas olha, eu quero declarar sobre a tua vida, com base na palavra de Deus, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele não está distante, Ele é com você. E o texto diz que Ele veio a ser homem próspero. Mesmo diante de uma situação adversa, Ele se tornou o um homem próspero. Depois aconteceu aquele rolo danado com a mulher de Potifar, e José injustamente vai parar numa prisão, e diz lá no verso 21 desse mesmo capítulo, o Senhor, porém, ou seja, apesar de, apesar da situação que Ele estava vivendo, era com Ele. E Deus foi benigno com José dando mercê perante o carcereiro, ou seja, o carcereiro não tinha mais preocupação, entregava a mão, tudo na mão de José e ficava tranquilo, porque ele percebia que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele era com José, da mesma forma foi com Davi, né? Davi, está lá o texto, 1 Samuel 18, 14, já tinha já enfrentado uma série de situações, brigado, lutado com um urso, com um leão, aquela coisa toda, estava é? ali recebendo todo esse preparo, assim como José, ok? e diz lá que Davi ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, todos eles, apesar das lutas, apesar das provas, apesar do Golias, apesar do que fosse, pois o Senhor era com ele, era com ele, apesar de todas as circunstâncias, então a gente falou né, na quarta-feira passada, que toda a dificuldade, que a gente passa, né, que nós passamos, ela não pode nos parar. Muito pelo contrário. Mas são essas dificuldades, são essas adversidades que precisam nos empurrar, nos levar a crescer. Agora, só vai vivenciar isso, experimentar isso, aqueles que são maduros na fé. Porque muitas pessoas já foram paradas por conta das dificuldades. Quantas pessoas... Você que me assiste aí, que está me vendo nessa noite, né? e vocês que estão aqui... Quantas pessoas vocês conhecem Que por conta de dificuldades Por conta de problemas Por conta de situações Hoje em dia não estão na igreja Não precisa levantar sua mão não que eu sei que você conhece muita gente Assim como eu conheço Ou seja, as situações da vida As adversidades ao invés de alavancarem a vida Para que as pessoas possam crescer Serem aprovadas nas provas Mudarem de nível Irem para um outro estágio Não, paralisaram elas Frearam elas foram paralisadas né, pelo inferno, então por isso que essa compreensão ela precisa estar alta no nosso espírito, que a adversidade, o problema não é para nos parar, não é para que a gente fique paralisado, com medo, achando que, poxa, já era, não, a última palavra quem dá é Deus, Ele dá a última palavra, é Dele a última palavra, Ok, Então, queridos, a gente né, começa nessa noite a compreender, e eu coloquei aí para você, né, sobre três fatos, com base nesse texto que nós lemos de Eclesiastes, capítulo 11, a gente pode, pode é, perceber três fatos no transcorrer da nossa vida, no desenrolar das nossas vidas. ok? A nossa vida se resume nesses três fatos aí, nessa jornada com Deus. Primeiro, né, a nossa vida, ela é uma vida de passagem. Guarde isso, pastor. Como assim passagem? É a gente, a nossa vida está sempre indo de um ponto para o outro. A nossa vida está sempre indo de uma fase para outra. A nossa vida está sempre indo de um lugar para o outro. A nossa vida é uma situação hoje que eu vivo e amanhã não vivo mais. A nossa vida, né, é uma mudança daqui para lá. A gente sempre precisa chegar nessa conclusão. Eu falo sempre isso, é né, que o homem ou a mulher que eu sou hoje, 2021, dá uma olhada lá para trás. Olha cinco anos atrás e vê como é que você está hoje. O que Deus ele, ele mudou, o que Ele transformou. É? Porque a nossa vida ela é uma jornada. E sendo uma jornada, ela vai estar tá sempre... né? Nós vamos estar tá sempre passando por essas fases. Por esses lados, por esses lugares. É? Talvez cinco anos atrás, a tua igreja não fosse a Academia da Fé. Hoje é. Hoje é. Talvez há cinco anos, dez anos atrás... É, você morava em São Gonçalo e agora você está morando aqui em Caraí. Não sei nem se é o teu caso, mas pode ser. Então, queridos, a nossa vida é uma vida de passagem. Mas o importante é nós passarmos, nós vivermos todas essas mudanças agarrados, abraçados em Deus. Ok? O outro segundo fato a respeito da nossa vida, do desenrolar da nossa vida, é esse aqui, né? A nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados. De um ponto para o outro, do um lado para o outro, muda para cá, muda para lá, vive aqui, vive a colar. Sempre teremos desafios. Sempre teremos desafios para enfrentar. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na igreja, seja onde for, ok? A gente só precisa tomar um cuidado é para que esses desafios que nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida, que eles não venham nos colocar numa posição de perigo que eles não venham nos destruir, que os desafios da vida não venham nos destruir, mas pelo contrário, possam nos forjar, possam fazer com que eu e você, cada vez mais fiquemos mais fortes em Deus, crendo mais, confiando mais em Deus. Ok? Então a nossa vida é essa vida de desafios, esse é um fato. E o último fato, que é o terceiro, né? a nossa vida ela é uma vida que precisa do exercício da fé sobre esses desafios que nós vamos enfrentar, se eu não exercitar a minha fé, né? aliás a gente exercita diariamente, mas especificamente nesses momentos de desafio, eu vou perder, como é que eu vou viver uma vida vitoriosa que quando chega o desafio, quando eu preciso exercer a minha fé eu não exerço? porque eu só vou conseguir ir de um ponto para o outro, de um lugar para o outro, de uma fase para outra, quando eu exercer minha fé, sobre esses desafios que vão se apresentar, é dessa maneira que a gente avança, é dessa maneira que a gente sai de um lugar e vai para o outro, que a gente sai de um nível mais baixo e a gente cresce, a gente sobe, quando os desafios se apresentam, eu exerço a minha fé, né? e eles são pouco a pouco sendo colocados de lado, então quero que você guarde isso nessa noite, né? viver sem exercer a fé na palavra de Deus, é a gente ficar pelo meio do caminho, é a gente naufragar, quando eu não exerço a fé com base na palavra de Deus, a respeito de situações, de problemas na minha vida, a gente tende a ficar pelo meio do caminho, e quantos ficaram pelo meio do caminho queridos? Essa palavra é para nós, é uma palavra de cuidado, que cada um de nós aqui precisa ter, cuidado, porque se eu não exercer fé na palavra de Deus, eu vou sucumbir, eu vou naufragar, não tem como caminhar é, sem Deus, veja o que diz lá em Apocalipse, eu coloquei esse texto, Apocalipse capítulo 14, verso 12, né, na versão da Bíblia viva, veja, veja o que está escrito, que isto anime o povo de Deus, a suportar com perseverança, cada provação, ou seja, cada teste e perseguição, porque os santos dele, os santos do Senhor, são aqueles que até o fim, permanecem firmes na obediência às suas ordens e na confiança em Jesus. Diga, é o meu caso. É o meu caso. É o teu caso. Nós somos esses santos que supor, suportam, perseveram mesmo sendo perseguidos, desafiados, nós permanecemos firmes, obedientes àquilo que a palavra de Deus ela nos garante, aquilo que ela nos ordena, nós ficamos firmes, nós passamos pelas situações, mas nós permanecemos firmes. Firmes aonde? Nesse exercício da fé. Ok? Você conhece o texto? 1 João 5,4, né? Que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é que vence o nosso? E o que vence o mundo? Diz aí para mim: é a nossa? É a nossa fé, é o nosso exercício de fé Então, opa, eu já nasci de novo Sou nova criatura Esse texto é para mim Se eu sou nova criatura, eu já venci o mundo Jesus venceu o mundo E eu também venci E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé, o nosso exercício de fé Então, queridos, olha só Exercitar a fé em Deus Exercitar a fé na sua palavra É a única garantia Diga, única garantia é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios da vida. É esse exercício de fé na palavra dele que vai ser a minha garantia que eu vou continuar avançando, que eu vou continuar vencendo todos os desafios que a vida me apresentar. E é esse exercício de fé né, que justamente promove essa virada na nossa vida. Talvez muitos de vocês aqui, talvez você, aí mesmo na tua casa, possa concordar e possa estar falando, é, um dia a minha vida sofreu uma virada. Um dia a minha vida teve uma virada. E sabe quando aconteceu essa virada na tua vida? No dia que você entregou ela para Jesus. No dia que você passou a confiar. No dia que você. Deixa eu ver se isso realmente funciona. Quantos já não fizeram essa pergunta, né? Deixa eu ver se realmente esse negócio de, de, de crente, de ser de Jesus, esse negócio funciona. Vamos ver se funciona. E você provou que funciona, que dá certo, porque é a nossa única garantia, queridos. Essa é a única garantia que nós temos, que é a palavra de Deus, que é esse exercício de fé para que a gente continue caminhando, para que a gente continue vencendo os desafios que, que se levantam contra a nossa vida. E veja, né? mais uma vez... Deus não esconde isso, né, desses problemas, desses combates, veja, né, o que que Paulo, ele ministra na vida de Timóteo, você conhece esse texto, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, veja o que que ele fala para o seu jovem, né, pastor na fé Timóteo, olha, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa cara, combate o bom combate da fé, e toma posse da vida eterna, olha, combate esse bom combate da fé, o combate é bom, o combate não é ruim, só que as pessoas hoje em dia não querem combater, não querem viver problemas, não querem passar por adversidades, queridos, esse não é o Evangelho, o Evangelho de Jesus nunca nos garantiu que nós viveríamos sem problemas. Sem dificuldades, sem adversidades Muito pelo contrário Há vários alertas Na palavra de Deus A respeito de situações De adversidades, de problemas Que cada um de nós aqui vive Ah pastor, mas você não conhece o meu problema Nem você conhece o meu Só que a gente não vai poder sentar né, Eu e você, já pensou? Para a gente ficar aí chorando problemas O que, que isso vai adiantar? Nada porque o que vai adiantar, o que vai resolver é eu estar, né, como combatente preparado para viver esse bom combate. Não é isso? Para estar nessa luta aí que é boa, é o bom combate da fé. Agora, se Paulo declara para Timóteo que é um combate, se existe combate é porque existe o quê? Inimigos. Se existe um combate, mesmo ele sendo bom, existe inimigos. E esses inimigos é? eles vão sempre se posicionar contra mim, contra você, contra todos nós, o inferno ele não para, ele não para, ele é inimigo derrotado, mas ele não para de perturbar, não para é, de, de, de soprar, como o pastor Alexandre gosta de dizer, né? ele não para de borrifar, de ficar lá mandando é, os, os pensamentos enganosos, mentirosos, que vem lá do calabouço, é o inimigo derrotado, mas é inimigo e, e, e a gente tem um leque grande de inimigos para que a gente possa lutar esse, esse bom combate. A gente vai começar a ver, né? o primeiro deles eu tenho falado, até, até falei no domingo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, falei um pouquinho a respeito disso. E creio que Deus está direcionando aí para muitas pessoas saírem dessa condição de viver pelos sentimentos talvez esse seja um grande inimigo, talvez esse seja o pior inimigo, porque Satanás não é o pior inimigo, ele é o inimigo derrotado, opa, ouviu uma aleluia aí, glória a Deus, ele é o inimigo derrotado, você pode dizer glória a Deus aí na tua casa? Porque é verdade, Jesus derrotou, é, derrotou ele, toda a cambada dele na cruz do Calvário, o cabra não tem, não tem nem a chave da casa, de tão safado que ele é, tão derrotado que ele é, então, sentimentos, queridos, ele, eles falam alto. E por falar alto, muitas vezes se torna um grande inimigo na nossa jornada. Por isso, né, esse tema, olha, não abandone a tua confiança em Deus. E o sentimento é um desses inimigos que querem roubar essa confiança, minha e sua. Veja o que está escrito, você conhece o texto, né, 2 Coríntios 5,7. A gente anda por fé. Está muito claro o texto, e não pelo aquilo que a gente vê. Mas será que o contrário não tem sido verdadeiro na vida de muitas pessoas? Será que as pessoas não têm vivido mais por aquilo que elas veem, do que por aquilo que elas creem? Porque aquilo que eu sinto, né, é justamente aquilo que vai mexendo com as minhas emoções. É justamente aquilo que me abala. É justamente aquilo que quer, né, falar sempre mais alto e o que eu sinto, acaba sendo uma reação natural, porque nós somos pressionados, nós somos exprimidos, cada um de nós, seja no trabalho, seja muitas vezes até dentro de casa, nós somos exprimidos, somos pressionados, queridos, diariamente, diariamente confrontados, afrontados, muitas vezes, e aí o sentimento ele quer pular, porque o primeiro impulso, né, de reação, né, ele vai ser sempre um impulso para uma reação natural, para uma reação lógica. E por que isso acontece? Porque é a nossa humanidade. É o lado natural da coisa. É a primeira coisa que a gente tem contato o quê? com a nossa carne, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Ok? Só que isso não significa né, que eu tenho que reagir ou eu tenho que me deixar dominar por uma impulsividade natural. De coisas que acontecem. Hoje, né, até esqueci de falar, né, hoje eu e a, e a minha família, né, eu e a minha mulherada, vamos dizer assim, e as minhas meninas, estivemos lá na Floresta da Tijuca, né, que foi hoje o dia lá da, da caminhada da trilha. Eu sei que vocês não puderam estar, porque aqui em Niterói né, fluiu normal, não é feriado, feriado é só lá no Rio. Mas a gente esteve lá, né? E depois da, da trilha, da caminhada, conversando com, com um amigo meu, né, um rapaz que é lá da Tijuca. É, tinha acabado de, de, de chegar de uma viagem de férias, e ele foi confrontado nesse lugar de uma maneira, olha, pesada. Pesada, pesada, pesada. E uma das coisas que, que me chamou a atenção né, foi que ele falou assim, pastora, só em nenhum momento, apesar de não ter feito absolutamente nada, estacionei meu carro na rua, em um problema, uma confusão danada, mas olha, em nenhum momento eu, eu reagi eu fui, eu fui xingado, eu fui peitado Eu fui ameaçado E apesar de estar no meu direito Na minha, na minha razão Olha, foi só mesmo Deus Para me segurar, para me controlar Para não fazer uma besteira Para não fazer a coisa pior Eu falei, cara, que legal Que legal, porque <risos> O nosso sentido físico, ele quer logo Reagir, ele quer logo fazer alguma coisa estava lá com família, com esposa, com filhos, como é que seria toda uma, aquela situação, se de repente ele desse vazão à carne dele, e não aquilo que ele carrega dentro, e aí ele falou, é, nessa hora que eu vi, depois que eu cheguei no hotel, reuni minha família, eu falei assim, olha, agora realmente a gente percebe, né, como, como faz diferença você andar com Cristo, e aquele que não anda, porque fui confrontado, fui humilhado, espinafrado, e me mantive ali, Uh, domínio próprio, fruto do Espírito. Mas muitas vezes a gente abraça a lei da física. Pastor, qual é a lei da física? Que para toda a ação, olha aí, pessoal do Enem, para toda a ação há o quê? Há uma, há uma reação. Né? Há uma reação correspondente. E muitas coisas acontecem na nossa vida. Mas a questão é como eu reajo a esses acontecimentos? é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, como é que eu tenho reagido, como é que estão os meus sentimentos em relação a isso, por exemplo, fiquei desempregado, e agora? Ai meu Deus, bate logo o sentimento, né? o sentimento do medo, o sentimento da angústia, o sentimento da ansiedade, o sentimento da incerteza, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser para pagar o aluguel? Como é que vai ser para pagar as contas? E aí, como é que vai ser? Sentimento pula. Né? De repente, fiquei doente. E vai gerar outros tipos de sentimento. Mesma forma, medo, incerteza, tristeza, insegurança. Será que eu vou sair dessa? E agora, eu tive Covid? E aí, eu vou ficar com sintoma, com sequela, com isso, com aquilo outro? Sentimento começa a pular. E aí eu quero ler dois textos com você, né? De dois homens que viveram isso. Porque nós vivemos. E eles viveram. O Júlio até fez a citação de um deles que eu vou falar aqui, que é Josafá. Né? Mas eu quero primeiro que você abra comigo em 2 Reis. Abra, por favor. 2 Reis, capítulo de número 6. Do verso 15 ao verso 17. Mas eu não quero me prender, né, à questão da visão, do sentimento, do medo... Que, que foi gerado e que é natural, ok? Seria estranho se nós passássemos pelas situações, pelos problemas e a gente não sentisse medo, não se sentisse inseguro. Somos humanos, ok? Mas os sentimentos, eles não podem nos dominar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque quem domina, quem governa e quem tem que governar a nossa vida, os nossos sentimentos, chama-se Jesus Cristo Rei da Glória o Espírito Santo, então Segundo o Reis capítulo 6, verso 15 acompanha comigo por favor você que está em casa aí também, abra sua Bíblia Segundo Reis, capítulo 6 número, verso número 15 diz assim, tendo se levantado você conhece essa história, muito cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade então o seu moço lhe disse, ai meu senhor o que, é que nós faremos? O que, é que aconteceu? Ele viu. Ele viu. Ele viu tropas, cavalos, carros. Ele viu. É? Só que aí Eliseu respondeu para ele o seguinte: Olha, não temas. E aí veja que Eliseu ele sai de um plano natural, de um plano de sentimento para ele ir para o plano do Espírito, do mundo que verdadeiramente importa e que governa a nossa vida. O mundo do Espírito. Então ele responde para o moço, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Olha aí que legal, gente. Então o Senhor abriu os olhos, mas que olhos que o Senhor abriu? Esse olho aqui? Não. O olho espiritual. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Veja, não estava em redor daqueles carros e cavalos e tropas, não. Estavam ao redor de Eliseu. Olha só. E eu me transporto para essa visão que ele deve ter visto assim um monte de carrinho e cavalinho, assim, tudo pequenininho, em volta de Eliseu. Mas isso era muito mais poderoso do que toda aquela frota ali que ele estava vendo, com o quê? Com os olhos naturais, com sentimento. Segundo Crônicas, vá lá comigo, que foi o texto né, que o Júlio citou aqui no momento do louvor, segundo Crônicas capítulo 20, a partir do verso de número 2, a gente viu que o moço de Eliseu, ele teve medo, porque ele viu, ele viu uma numerosa tropa, com muitos carros, com muitos cavalos, a mesma coisa aconteceu, né? Com o Josafá, só que no caso dele teve uma galera na turma, né? Eu costumo chamar que são os mensageiros da agonia foram lá para falar com ele, ok? Então diz lá, segundo Crônicas capítulo 20, a partir do verso 2 diz assim, olha, então vieram alguns, os mensageiros da agonia, né? e acontece também na nossa vida, quantas pessoas não, você já sabe? Você já está sabendo? que assim, assim, assim aconteceu, que não vai dar certo, que não sei o que que isso, que aquilo outro, que tal, tal, tal. E aqui eu abro um parêntese, né? E para você que está em casa também nos assistindo, né? Olha só, não dê crédito àquilo que você ouve, dê crédito à palavra de Deus, não dê crédito ao que você ouve, as notícias são desencontradas, né? as notícias elas têm um cunho político partidário gigantesco, e a gente não sabe mais quem é quem, quem está falando, quem não está. Uma mídia podre, usada pelo inferno. Então, olha só, fica com aquilo que Deus te fala. Não fica com aquilo que você ouve, muitas vezes recebe numa, numa mídia social, como, ó, oh, tá vendo? Olha aí, ó, ó oh, é verdade. Verdade coisa nenhuma. Eu só conheço uma verdade, que é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Essa ninguém pode desmentir. Essa aqui não contém fake news. Essa aqui não tem, ah, quem sabe, talvez. Não tem. Ela é a verdade. Então, voltando aqui para o nosso texto, né, de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Vieram alguns até Josafá, dizendo: Olha, grande multidão, vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gigede. Então, o que aconteceu com Josafá? Ele teve. Ele teve medo. Ele teve medo, queridos. Como cada um de nós. Quando surge um desafio, uma situação, a primeira coisa que vem, né, que pula alto, muitas vezes, né, é um sentimento de, de medo, de angústia, né, de como vai ser, como é que eu resolvo, como é que eu faço. Mas assim como o moço de Eliseu teve né, o seu espírito, seus olhos espirituais abertos, Josafá também né, teve algo de dentro, algo do coração e não do sentimento, porque se ele continua na base do sentimento, ele ia procurar um lugar o quê? Para se esconder. Ele ia, ó, vou sair fora. Porque no natural, não tem como eu pelejar contra essa turma. Não tem como. Mas diz a palavra de Deus, acompanha aí comigo no verso 3, que ele se pôs a buscar o Senhor. E não só ele, né, por todo o povo, toda a congregação, né, ele apregou, ele instituiu jejum, em todo o Judá, então o que eu quero que você entenda nessa noite, compreenda comigo, né? esse, esse sentimento, esse inimigo, que se torna muitas vezes inimigo na nossa vida, que são os nossos sentimentos, né? é tudo do lado de fora, e o diabo quer exatamente isso, que eu e você, a gente olhe para fora, que a gente veja, e ó, grande multidão, e muitos carros, e muitas tropas, muitos problemas, muitas situações. Mas pastor, olha, hoje é dia 20 de janeiro e já se levantou um problema atrás do outro na minha vida. Duas dois posicionamentos a gente pode tomar numa situação dessa. Sentar, chorar e gemer, ou então pegar e fa fazer que nem Josafá fez. Opa, calma aí. Inferno, alto lá. Epa, calma aí, sou filho de Deus. Pode parar com a tua graça, pode parar com toda essa situação que eu vou avançar, eu vou continuar em frente, tu não vai me parar, eu não vou ser paralisado por ti, então queridos, olha só, que legal né, se naturalmente, nós reagirmos, como a situação nos pede, nós vamos perder o melhor de Deus, na nossa vida, é exatamente assim que acontece, está lembrado do rapaz né, que eu falei, estava de férias, se ele tivesse reagido naturalmente, rapaz, eu não sei nem se ele hoje, estava vivo, para me contar o que ele me contou hoje. Sinceramente, eu não sei, porque a situação foi complicada. Uma situação tão, tão banal ter se tornado um cavalo de batalha com, com bandido, com polícia, com traficante. Estava de férias. O inferno se levanta. Mas se eu, naturalmente, for reagir, da maneira que a situação... Mas pastor, a situação estava pedindo que eu fizesse alguma coisa. Ei, não faz não. Marcelo, não faz não. Fica na tua. É melhor. Porque senão eu deixo de experimentar o que Deus tem de melhor para mim. O que Ele tem de melhor para a minha vida. Porque queridos, aquilo que eu sinto, Ele vai sempre querer me mostrar uma... Olha aí, uma realidade. Todas as aspas nessa palavra realidade. Tá? As coisas que eu sinto vão me mostrar uma realidade que é fácil de ver, de perceber, de ouvir, de sentir. Ah, pastor, não está sentindo? Tô, estou sentindo, estou vendo, estou escutando. Ah, não é real? É, é real? Mas aí a gente tem que entrar com uma dose de mais realidade. Sobre o que o nosso sentido pede para que seja real. Né? E, nós, e nós somos, e volto a dizer, a gente tem falado isso, eu falei isso domingo passado, né? a gente é profundamente mexido, profundamente mexido por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Quantas pessoas né, têm vivido esses, esses desgastes, vamos colocar assim, emocionais por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas percebem, por aquilo que elas veem. Quantas pessoas vivem nesses, nesses desgastes, entra ano e sai ano e está a pessoa nesse desgaste? Seja no trabalho, seja né, dentro de casa, seja com, com, com as finanças, são desgastes, e mais desgastes, e de mais desgastes. E aí eu começo a me impressionar com isso tudo que está acontecendo ao meu redor, e esse livro aqui, ele vai ficando cada vez mais distante da minha vida, porque ele agora não mais me governa, o que me governa são esses desgastes emocionais, que eu estou preso neles, abraçado neles, e eu quero dizer para você nessa noite, querido, você que está me assistindo, cada um de nós que estamos aqui, não... Se entregue ao que você está sentindo Eu vou repetir de novo Não se entregue Aquilo em que você está sentindo Porque se você se entregar Você vai ser dirigido por isso que você está sentindo Se você abrir mão Se você jogar toalha Você vai ser governado pelo que você está sentindo E a gente sente um monte de coisa e olha, essa é a grande estratégia, né? essa é a grande, grande, grande estratégia do inferno. É quando eu tiro o meu foco, é quando eu tiro os meus olhos da palavra de Deus e eu coloco os meus olhos nos sentimentos, naquilo que está do lado de fora. E aí quando aquilo me arrebata, quando aquilo me pega, né? os meus olhos saem da verdade. Para ficar no problema. Ficar preso, ficcionado, grudado naquilo que me aflige, naquilo que. Ah? Cuidado, essa é uma estratégia do demo. Essa é uma grande estratégia dele: olhar para o que está acontecendo do lado de fora. E aí eu deixo né, de tirar a reserva que eu tenho dentro de verdades da palavra de Deus para olhar o que está no lado de fora. Não, Matheus, está feia a coisa, hein? Ih, agora. Ai, meu Deus, ih, como é que vai ser? Ah, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem, não e a gente fica nessa, e aí a gente também começa a usar o que? A nossa boca para declarar o que é errado, não tem, não vai dar, não tem mais jeito, já era, já foi, perdi, não tem mais como, e a gente precisa tomar esse cuidado, para a gente não confiar mais naquilo que a gente vê, mais naquilo que a gente sente, mais naquilo do que a gente ouve, do que na palavra de Deus, porque todas essas coisas externas, os sentimentos, o que eu sinto, essas coisas passam. Elas passam. Abra comigo lá no Evangelho de João, a gente vai ver um cabra que você conhece bem. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 a 29, eu quero ler com você. Evangelho de João, capítulo de número 20, essa é a história de Tomé, nosso amigo Tomé. E que a Bíblia dá esse exemplo para que justamente a gente possa ter como parâmetro para não viver como ele estava vivendo. Porque aquela declaração, entenda, não foi do nada. Não foi do nada. Era da maneira, era da forma que Tomé vivia. Por aquilo que ele enxergava. Então lá em João, capítulo de número 20, a partir do verso 24, Diz a assim, senhora Tomé um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Verso 25. Então disseram-lhe é, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Essa frase é muito forte. Eu preciso tocar, gente eu preciso ver, porque se eu não tocar e se eu não ver, eu não vou acreditar, esse cara andou com Jesus, três anos, três anos e meio, vendo o que ele viu, escutando o que ele escutou, por isso, a frase do pastor Hélio, mais uma vez ecoa nessa noite, não se acostume, com a igreja, com o Evangelho, com a Palavra, porque Tomé se acostumou, Tomé se acostumou a ver paralítico andar, cego enxergar, se acostumou, se acostumou a ver multiplicação de pães, de peixes, de água virar vinho, se acostumou, era normal e virou tão normal que uma simples declaração, quando deveria ser de crença, de alegria, poxa, que bom foi mesmo, vocês viram, poxa, tomara que ele apareça de novo, para a gente poder estar junto, não, não, não. Se eu não tocar, se eu não enxergar, eu não vou acreditar. Verso 26, passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus foi aí cirúrgico. Olha, logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Tomé, não sejas incrédulo, cara, mas seja crente. Verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus manda de novo, disse Jesus, porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aleluia Então queridos, eu quero declarar na tua vida nessa noite Guarde essa frase, pegue ela para você Nunca, diga nunca Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus Vou repetir, hein? nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus Eu vou dizer de novo, hein Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Porque a gente sente um monte de coisa. E se eu coloco aquilo que eu sinto antes do que a palavra tem a dizer a respeito da situação, do problema, eu estou perdido, queridos. Porque o domínio do sentimento, ele vai sempre empurrar a nossa fé para baixo ou tentar destruí-la de uma vez toda, mas o exercício mas o exercício da fé, ele vai estar sempre ajustando o nosso sentimento, e é isso que nós precisamos, cada um de nós, ter o nosso sentimento ajustado, pastor, eu era um cara explosivo, hoje em dia eu não sou mais, beleza, é o seu sentimento que está sendo ajustado, por quem? pelo Espírito Santo, porque longanimidade, domínio próprio, mansidão, estão aí dentro de você, Precisa ser usado. Estão dentro de mim. Precisa ser usado. Esses ajustes precisam acontecer. Ok? Mas nunca coloque o que você sente antes da palavra. Porque a gente sente um monte de coisa. Né? Vou dar um exemplo, né? Eu agora não estou vivendo isso. Mas quantas foram as vezes que o relógio eu tocava às cinco e meia da manhã? E você acha que eu queria levantar para ir trabalhar? Sim ou não? Não... Claro que não. Por quê? Porque o meu corpo não estava sentindo vontade de trabalhar. Olha que gracinha. Mas aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que decidir, mesmo com sono, mesmo cansado, levantar, tomar meu banho, escovar meus dentes, tomar meu café e trabalhar. Ou seja, tinha que ajustar a igreja é a mesma coisa, né? eu vivo falando isso, ah, mas está sol, mas está frio, mas está chovendo, mas está, se eu não decidir, se eu não ajustar, se eu não colocar minha fé em prática, infelizmente é o que vai acontecer, e aí eu quero terminar com esse verso querido, você pode ficar até de pé, né? é o título das nossas mensagens aqui de quarta-feira, Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, olha, não abandoneis, porque a gente pode fazer isso, abandonar abandonar a nossa confiança, abandonar a nossa crença, abandonar, largar de mão porque ah, pastor, mas é muita pressão. Quantas foram as pessoas, queridos, que eu já ouvi, que fizeram gabinete, que após um culto vieram falar: "Ah, pastor, não aguento mais. Ah, pastor, porque o é meu filho, porque a é minha esposa, porque o é meu marido, porque o é meu trabalho". <risos> Bem-vindo. Bem-vindo. Já falei para você. Se você quiser parar de ter problema, a gente ora e teu problema resolve na hora. Que é, isso? o Leandro, que quer que eu ore para que o problema acabe na hora? Eu oro e o problema acaba. Faça aquela oração breve, rápida. Jesus, prepara e leva. Uh, aleluia, acabaram-se os problemas. Aí tá lá na glória. Uh, aleluia. Não vai ter problema, não vai ter aflição, não vai ter Covid, não vai ter choro, não vai ter nada. Mas eu faço a oração para você, é só você. Quer mandar aí no chat? Pode mandar, pastor ora por mim, prepara e leva. A gente olha e vê e ora, não tem problema nenhum. Mas se você quer, queridos, como está escrito aí, olha, essa confiança em Deus, ela nos traz uma grande recompensa um grande galardão, e queridos, olha eu quero experimentar isso eu tenho certeza que você também em certa ocasião vi, li num livro, acho não me lembro, já faz tanto tempo né, de pessoas que chegaram no céu e lá se depararam com, com quartos vamos dizer assim, e aí dos quartos tinha o um nome lá daquela pessoa e ela, ué, mas o que, que é isso aqui? É meu quartinho, onde eu vou morar e tal e o anjo falou, não, não é, não é quartinho não na verdade, isso é um depósito. E aí aquela pessoa abre e quando ela se depara, ela vê aquele depósito cheio de caixas. E ela fala, ué, mas que tantas caixas são essas? E que tal tá o meu nome aqui na porta? O que, que isso significa? E aí o anjo fala para ela assim, olha, isso significa tudo o que nós tínhamos reservado e preparado para você na terra. Mas você não, não desfrutou. Você não usufruiu não abandona a tua confiança, porque ela tem grande recompensa, grande galardão, e como é que eu, e como é que eu continuo pastor, firme, como é que eu não abandono, com perseverança, está aqui no verso de número, não está aí, tá. os dois versos estão aí né, com perseverança em Deus, para que a gente possa fazer a vontade dele, e fazendo a vontade dEle, confiando nele até o final, e não nos sentimentos, a gente possa alcançar e receber todas as promessas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é o que diz o texto? 1 Coríntios 2,9, que diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. E o texto continua dizendo que isso nos será revelado pelo Espírito Santo. Então vamos, vamos pegar essas caixas né? e vamos viver essas caixas, essas caixas hoje não ficar na caixa do sentimento, agarrado na caixa do, do, do sabe? Ah, mas, mas eu estou sentindo, mas, ah, mas é muita pressão, ah, eu não aguento mais. Olha, Deus fala que não vai vir tentação, não vai vir provação, que a gente não possa suportar. É claro que você pode suportar, não pela força do teu braço, mas você pode suportar, você pode vencê-la. É, através de Cristo Jesus. O lado bom da vida, que é Ele, Jesus, o Rei da Glória. Uh, aleluia! Glória a Deus!